0: Hey meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao The Junior Podcast, fiquem à vontade. Esse é um lugar onde os assuntos mais comuns ganham palco para um diálogo aberto. E hoje a nossa conversa vai ser com a Rebeca, pela primeira vez no The Junior. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Oi, gente. É, meu nome é Rebeca. Eu fui convidada aqui pela primeira vez para mim é uma grande honra. Agradeço muito pela oportunidade. É, eu tenho 20 anos de idade e, assim como o Renato, eu também curso é, Psicologia e terminei recente agora, o um semestre. Isso.
0: É isso aí. O nosso tema de hoje é como lidar com críticas. E eu vou começar é, destacando que, ou comentando, enfim, que existem diferentes concepções né, sobre o que é ser crítico. Dependendo do contexto que você está inserido, é, ser crítico pode significar ser uma pessoa de opinião, é, posicionada, uma pessoa bem construída, ou ser uma pessoa impulsiva que rapidamente diz algo baseado em poucas evidências ou reflexão. É, quais tipos de críticas existem para você, Rebella?
1: Eu acho que a crítica ela vai existir em todo contexto, então onde houver pessoas, atitudes, ações, situações, é, vão existir críticas, então, por exemplo, podem existir críticas relacionadas à aparência de alguém relacionado a, ao comportamento de alguém, habilidade de alguém, uma crítica relacionada a algum filme, alguma propaganda, algum sei lá algum posicionamento político. Então, as críticas vão variar, elas vão existir em todo o contexto.
0: É, tá. E parando para pensar nisso, que existem diferentes tipos de crítica e que elas existem em diferentes contextos, é, eu queria é, levantar a seguinte questão: é, o nosso desconforto com a crítica? ele vem, ou ele pode vir, da nossa baixa tolerância à frustração?
1: acho que sim. Acho que sim, não. na verdade, eu tenho certeza. <risos> Pelo menos é, na minha visão, né, no meu parâmetro. Porque se a gente, se a gente for pegar, por exemplo, a conceitualização de baixa tolerância à frustração, pode ser que alguém que esteja ouvindo não, não esteja familiarizado com o conceito. Então, se a gente for pegar, por exemplo, é, o conceito de frustração. O que é frustração? É você... É uma quebra de expectativa, ou seja, algo que você esperava, é, seja em relação à atitude de alguém ou alguma situação, que você esperava que fosse de determinada forma ou que acontecesse, isso não acontece. Então existe essa, a frustração existe nessa quebra de expectativa. Já a tolerância é, é o quanto você aguenta, o quanto você, obviamente, tolera, aceita alguma, algum determinado comportamento, situação. Então, a baixa tolerância à frustração vai ser justamente essa dificuldade que eu tenho de aceitar coisas que não vão de acordo com a minha expectativa. Então, se a gente for levar agora é, esse conceito para para crítica, normalmente a, a crítica, e aqui a gente pode até abrir um parêntese, pode ser comentado mais na frente, se existem críticas é, boas e ruins, ou se são só boas e só ruins, enfim, fecha parênteses. É, se a gente for levar no contexto da crítica, Normalmente a crítica é algo que a gente não está esperando escutar. Sim. Então, é, por exemplo, se você recebe uma crítica relacionado, é, sei lá, à sua aparência, isso de certa forma vai ser uma quebra da sua expectativa de que, poxa, eu achei que eu era tal desse pessoa, jeito. exatamente, achei que era desse jeito ou que tal pessoa pensava tal coisa sobre mim e não é assim. Então teve essa, essa, essa quebra da expectativa que eu achei que seria. Então, nesse contexto, acho que sim, está diretamente relacionado à frustração e receber crítica.
0: Tá, então acho que a gente criou uma conexão aqui agora para dizer que crítica tá relacionado à expectativa.
1: De certa forma, sim. Mas eu acho que tá mais. tá mais relacionado a. fortemente relacionado à questão de autoestima e de principalmente de autoconceito, porque a autoestima, por exemplo, a própria palavra já diz, né? É, autoestima é a estima que a gente tem sobre a gente mesmo, enquanto que o autoconceito vai ser o que, que, eu, o que, que eu entendo sobre quem eu sou. Sim. Então, é, a crítica ela vai estar, tá, ela vai estar tá batendo de frente diretamente com o conceito que eu tenho sobre eu mesmo. Então pode ser que o conceito que o outro tenha, vai ser diferente do meu. Então aí sim a gente vai ter de novo uma quebra de expectativa em relação ao que eu penso que eu sou e é o que eu pensava que o outro pensava sobre como eu sou e o que ele de fato pensa sobre como eu sou.
0: Tá, então a gente pode pontuar expectativa, é, autoconceito, o autoestima Sim. Que também, Sim. que está relacionado ao autoconceito e frustração. Sim. Então, é, esses três pontos giram em torno da crítica. Sim. A gente pode dizer que tá muito a crítica é muito permeada de expectativa, frustração
1: e autoconceito. Sim, eu acho que abre abrange, né? Abre esse leque com esses conceitos. Até poderia acrescentar mais mais um, né? é, que é a questão da maturidade. Mas aí mais para frente a gente pode comentar sobre.
0: Ok. Será que as pessoas, quando elas não gostam de receber uma crítica, é, uma das razões pelas quais elas não gostam de receber a crítica, é porque elas estão buscando essa constante satisfação, no sentido de que esse constante prazer também... Se eu sou criticado, eu não tô feliz. Se eu sou criticado, eu passo por um certo desequilíbrio. Certo? Porque algo em mim tá diferente. Algo em mim tá como eu não queria que tivesse. Porque de acordo com alguém, eu sou assim. Mas de acordo comigo, eu sou assado. Sabe? Sim. Então, tipo, será que é uma possibilidade de, tipo, as pessoas não gostam de crítica porque a gente vive num tempo em que a gente busca estar satisfeito com é. tudo. E isso pode envolver o prazer.
1: Se a gente for levar em conta, é, por exemplo, o conceito tanto do prazer quanto da felicidade, se a gente for levar em conta que, que o conceito dessas duas palavras, elas giram em torno da satisfação... Seja satisfação de um desejo, de uma necessidade, enfim, uma satisfação. E se a gente for pegar agora a crítica, e que se ela consequentemente gera um desprazer ou uma insatisfação, então nesse caso, é, você concorda comigo que seriam opostas, né? Sim. Então, naturalmente, se, se a gente vive numa sociedade que busca constantemente pelo prazer e pela felicidade, então, naturalmente, as pessoas escolheriam é, fugir da... de receber as críticas. Mas você tocou num outro ponto é, sobre o desequilíbrio. Eu não sei se eu usaria bem essa palavra. Talvez eu usaria mais uma uma desconceitualização. Vou explicar. Ok. É, pega um pouquinho do que eu falei no começo sobre sobre o autoconceito, porque a crítica ela vai bater muito de frente com o que é, com o meu autoconceito, ou seja, com o que eu penso e conheço sobre mim mesmo. Então, se eu não tenho, talvez a gente pode até encaixar o desequilíbrio aí nesse, nessa questão. Então, se eu não tenho uma visão bem conceitualizada sobre quem eu sou é, a crítica, ela vai, 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 ser, vai ser algo que vai me desestabilizar. Porque se eu recebo uma crítica de alguém que diz Ah, Rebeca, você, é, sei lá, você você é muito rude com as pessoas, você não sabe escutar. E aí eu, Rebeca, que não tenho muito bem firmado o meu autoconceito, vou ficar, hum, tá, será que eu sou mesmo muito rude com as pessoas? Não, mas essa pessoa tá errada em dizer que ela disse pra mim. Mas se ela não tiver você vai entrar nessa nessa desarmonia nesse desconforto por não ter muito bem firmado em você o que você acredita o que você entende por quem você é então muito do desconforto ele pode ser gerado justamente por eu não entender quem eu sou então se eu passo por essa por esse por esse desconforto toda vez que eu receber uma crítica já que eu não tenho muito bem formado quem eu sou então, naturalmente, eu vou querer fugir de receber qualquer tipo de crítica, porque toda vez eu vou sentir essa insatisfação, esse desconforto, e aí eu não vou querer escutar a crítica. Então, acho que todos esses fatores...
0: Então, existem, será que existem pessoas para crítica? Exemplo, no sentido de que é, a crítica não é necessariamente é uma coisa ruim, ela é uma coisa ruim para certas pessoas, para pessoas que não sabem lidar com ela. Ou será que a crítica ela é ruim para qualquer pessoa?
1: Sim, aí a gente entra de novo naquele parênteses lá então no começo, né? Será que existe crítica boa e ruim? Ou só crítica boa ou só crítica ruim? Eu acho que vai depender muito... Acho que vai depender, sim. Vai depender muito de, de pessoa para pessoa. Então... E aí a gente vai também adentrar em outros conceitos que a gente já comentou, por exemplo, a baixa tolerância à a frustração. É, a gente entra também no outro conceito que eu falei que ia é discutir mais na frente, que é a questão da maturidade. Então, por exemplo, se uma pessoa ela ela não tem ela não tem essa maturidade de ter um olhar mais aberto em relação às coisas que ela escuta de outra pessoa, pode ser que escutar uma crítica para ela sempre vai ser negativo. Agora, a gente pode também avaliar a crítica como sendo uma oportunidade de crescimento. Então, por exemplo, eu vou estar um, um fato meu, um exemplo pessoal. É, esses dias a gente teve avaliação é, lá no meu setor de trabalho, e aí a nossa chefe fez uma, uma avaliação com, com cada, cada aluno para passar o um feedback, enfim, de coisas que a gente estava indo bem, que precisava melhorar. E aí chegou a minha vez e na naturalmente ela disse, Rebeca, esses esses pontos você precisa trabalhar, isso aqui, isso aqui, tá bom. E aí e aí isso me fez pensar.
0: Eu ela só fiquei. disse coisa boa? Oi? Ela só disse coisa boa? Não,
1: ou... não não disse só coisas boas. Ela disse coisas que eu precisava melhorar. Logo, se eu precisava melhorar, tecnicamente estavam ruins. Não necessariamente muito ruins, mas continua sendo uma crítica. Não é algo que você está fazendo com excelência. Então eu poderia ter pensado, poxa, não, mas nada a ver isso aí que ela tá falando. Ela tá errada. Eu não sou assim. Tá errada essa crítica. Eu poderia ter pensado assim. Uma outra forma de pensar é, poxa, pode ser que ela esteja certa mesmo. Pode ser que, mesmo, pode ser que eu não esteja com um desempenho tão bom de fato. Pode ser que tudo que ela tá falando aqui faz todo sentido. E que eu preciso mesmo melhorar. Então a maturidade ela entra nesse contexto de que eu posso usar a crítica para entender que pode ser que eu esteja errado. Às vezes eu vou estar errado, porque, enfim, a gente sabe ninguém é perfeito. Então a gente está numa constante caminhada de crescimento e pode ser que no meio do caminho críticas que a gente receba elas vão ser de fato verdadeiras. Então aí é, é novamente a importância de a gente ter muito bem firmado o conceito. E ter a mente aberta para entender que pode ser que críticas que a gente receba, elas de fato vão ser positivas. E elas vão ser parte do nosso crescimento se a gente tiver com a mente aberta para entender que a crítica vai sim fazer parte do seu crescimento. Agora, se você sempre tem uma visão fechada de que toda crítica é negativa, de que toda crítica é pessoal e que todo mundo quer pisar no teu calo e está contra você, você nunca vai entender que a crítica pode ser algo negativo então eu acho que entrei nessa questão da maturidade e do olhar subjetivo, a crítica pode ser tanto ruim quanto é, positiva dependendo do olhar que você tem.
0: E foi desconfortável para você quando ela fez essas observações?
1: Não foi nesse contexto, por incrível que pareça, não foi. É, porque eu até disse para ela, não, comentei com ela, falou, olha, é, você foi muito assertiva em tudo que você me disse. É... Inclusive, até engraçado, né, gente? Eu agradeci ela, né? Até é engraçado você agradecer alguém por ter te criticado. Mas eu falei, olha, é, achei muito, muito pertinente, muito assertivo tudo que você falou. Inclusive, ela, depois que ela terminou de falar, ela me perguntou, você concorda com tudo que eu falei? Tem alguma coisa que você acha que tá errado, que você discorda? Eu falei, não, você tá certíssima. É, realmente são... são tudo que você apontou para mim são coisas que eu já tinha percebido e que agora você comentou aqui e trouxe a conversa. E aí, de novo, mais uma vez, que eu acho que é fundamental nesse contexto de crítica, que é o quanto a gente se conhece. Então, ia ser totalmente diferente se eu não tivesse noção sobre a forma que a forma que eu ajo, a, o meu desempenho, a minha habilidade. Se eu não tivesse, pelo menos, uma, uma mínima noção sobre isso, é possivelmente o que ela fosse me falar facilmente me magoaria ou me deixaria, enfim, me deixaria brava, chateada ou qualquer outro sentimento. Então, nesse contexto, não. Eu não me senti não me senti desconfortável. Não vou dizer que em toda crítica que eu recebo não, eu não fique desconfortável, mas acho que a gente pode trabalhar justamente nessa questão de como a gente enxerga.
0: Sim, eu acho que faz diferença também é a forma como a pessoa fala. Provavelmente... A maneira como a sua chefe veio conversar com você não foi de maneira rude. Não
1: foi agressiva. Exato, o
0: objetivo dela não era te desestruturar, Sim. ou enfim, te deixar mal, é algo nesse sentido. O, o objetivo dela foi realmente tentar, é, ao mesmo tempo que te fazer crescer, Sim. te fazer repensar algumas coisas que talvez você pudesse melhorar para crescer.
1: Ou que talvez na visão dela eu não estava enxergando esses pontos. E se ela chegasse em mim e conversasse, eu poderia realmente, você falou, eu poderia avaliar e falar, hum, pode ser realmente que eu, é, eu não me atentei a isso. Então agora que eu recebi essa crítica, eu posso usar essa oportunidade para crescer.
0: É isso aí. Cara, na minha opinião, a gente vive, a gente vive num, eu já falei isso em outros episódios, inclusive, mas a gente vive num, em momentos de grande dualidade, circunstâncias semelhantes e opostas. Que, que dá para deixar a gente muito perplexo e quando a gente para para pensar, sabe? Eu acho que dá para você ficar muito tempo pensando sobre a mesma coisa e você vai continuar vendo dos dois lados de uma mesma moeda, só que você vai ficar confuso. É, nós mesmos não entendemos essa ideia. Tipo, Exemplo, é, pessoas que têm uma grande exposição podem sofrer retaliação na internet, por exemplo. Ou mesmo em público. É, com muita facilidade, mas isso ultrapassa a crítica. Eu acho que quando você é agressivo, você não está necessariamente, talvez, criticando. Está agredindo. Sim. Eu acho que existe um... E é aí que eu acho que etimologicamente fica um pouco complicado essa questão, porque o que ela está fazendo realmente, ela está criticando, porque o que a gente fez? A gente dividiu entre crítica construtiva, e a crítica que não é construtivo, Enfim, não sei se seria destrutivo é, Ou então
1: mais leigamente falando, seria a crítica boa e a crítica ruim. E a ruim. crítica
0: ruim, exato. É, e a gente dividiu entre essas duas. Só que quando você divide a mesma coisa entre dois lados, um lado bom e um lado ruim, eu acho que fica um pouco difícil saber onde começa um e onde começa o outro. Então, eu não sei. Quando eu consigo enxergar isso, de quando a pessoa... Ela chega a um certo ponto que ela não está sendo mais crítica, ela está sendo agressiva. Por exemplo, quando as pessoas é, fazem algum tipo de retaliação, comentário é, agressivo mesmo uhum. na internet, eu acho que não é crítica.
1: Eu acho que isso vai, isso vai depender muito, porque, pelo menos na minha visão, eu acho que a gente nunca vai saber com 100% de certeza qual que é a intenção do outro quando ele faz alguma crítica a alguém então por exemplo tem gente que usa desculpa o termo forjado da crítica para agredir alguém para enfim para dizer coisas com intenção de magoar com intenção de machucar com intenção de agredir mas diz não foi só uma crítica eu tenho meu direito de criticar não importa se machucou ou não então é, muitas vezes a gente não vai ter essa clareza essa noção de qual intenção do outro é, quando ele faz uma crítica sobre a gente. Só que aí a gente vai entrar no contexto do do, do poder que a gente dá para as palavras do outro. Então, a crítica que o outro faz sobre mim, na maioria das vezes, ela vai dizer muito mais sobre o outro do que sobre mim. Então, é, mais uma vez, <risos> acho que em todas as perguntas eu vou estar citando isso, é, isso pode me afetar em maior ou menor proporção, dependendo do quanto eu me estimo quanto eu me conheço. Mas o poder de quanto vai, quanto essa crítica vai me afetar, ela vai depender de mim. Então vai depender se eu dou esse espaço, se eu dou essa oportunidade para o outro de me agredir, de me machucar, de me magoar. Sou eu que dou essa liberdade. É claro que é, tem vezes que, no caso, por exemplo, de, de, de retaliação, de, de críticas no contexto de rede social, às vezes chega até a ser, ser bullying, né? Tem muita gente que, que acaba se ferindo psicologicamente, assim, de uma, de uma forma muito, muito drástica por conta disso. Mas ainda assim, a opção continua sendo sua, para quanta veracidade você vai dar para aquilo que tá sendo falado sobre você. Da questão do, da visão que é. Do, do poder que a gente dá pro outro, da liberdade que a gente dá pro conteúdo, que as palavras dele, dele ou dela, vão afetar isso.
0: Sim. E quanto de poder existe sobre você? Você gosta de receber críticas? Essa é a pergunta.
1: Olha. Acho que na íntegra da pergunta, assim, não. Eu acho que. Acho que ninguém vai...
0: Lá no fundinho, ninguém lá quer no escutar fundinho, que ele você tá não vai. errado.
1: Nossa, lá no fundinho, esposo, você chega em mim e fala, Rebeca, de novo, vou usar o meu, meu, meu exemplo de antes. Rebeca, eu acho que você é muito rude. Você não escuta as pessoas. Eu vou falar, nossa, obrigada, Renato. Eu adorei escutar essa crítica.
0: Fez muito bem pra
1: mim. <risos> então, acho que não. No fundo, lá no fundinho, acho que ninguém gosta de escutar crítica. Então, eu, eu me enquadro nesse contexto. De... Não, não gosto de escutar crítica. Só que hoje, eu tenho uma maturidade maior do que tinha antes de encarar essa crítica. De como que eu vou enxergar ela. Então, às vezes, a gente age de uma maneira muito infantil, né? Em relação a críticas que são feitas é, em relação a gente. Então, não é porque eu não goste de receber uma crítica que vai ser algo ruim ou que eu vou me comportar de forma infantil em relação à crítica que eu estudo. Então, a maturidade que eu tenho hoje me faz enxergar que, às vezes, a crítica pode estar certa e que ela vai me fazer crescer. Mas, ainda assim, não quer dizer que eu gosto de escutar crítica.
0: Quer dizer que você aprende a lidar com ela.
1: Exatamente.
0: E aprender a utilidade que talvez é. ela tenha. É... Tá, e aquela... Qual é a sua opinião sobre aquela crítica subjetiva? Aquela crítica construtiva. Que você não sabe até que ponto ela é uma crítica realmente vai te levar, ou se ela simplesmente ganhou esse nome para poder sair da boca de alguém.
1: Então, é, eu acho que de novo entrando um pouquinho que a gente já conversou, é, tem gente que vai usar o termo da crítica para simplesmente, para magoar, para ser agressivo, para fazer e aí essa crítica ela pode vir em forma de joguinho, de brincadeirinha, Só que toda brincadeirinha ela vai ter um fundinho de verdade, né?
0: Famoso xiste.
1: Famoso. Então, ah. é, acho que entra de novo aí na questão qual vai ser a liberdade que eu vou dar pro outro de, de me incomodar com a crítica que ele tá fazendo. Né? Aí, ah, de novo, né? Eu nunca vou saber 100% qual que é a intenção do outro em relação ao que ele está dizendo. E, de novo, eu acho que faz muita diferença é, o olhar que a gente tem sobre essas situações. Então, novamente, o que o outro diz, muito provavelmente, vai dizer muito mais sobre ele do que sobre mim. Então, se, se ele usa essa suposta crítica para me magoar, isso diz muito mais sobre ele do que sobre mim. Então para que, que eu vou me incomodar com o que ele tá dizendo?
0: De, de que forma diz mais sobre ele do que sobre você? O que você quer dizer com isso?
1: Acho que mais no sentido de... Às vezes quando, quando eu faço uma crítica que seja maldosa, essa, essa maldade contida na, na crítica, isso que tá sendo falado, Diz mais sobre o que está na intenção do outro. Sobre a maldade que está nele. Não sobre o que está sendo falado sobre mim. Acho que é mais nesse, nesse contexto. Não sei se foi muito bem explicado. Mas... No caso
0: seria uma forma de refletir o que está na pessoa.
1: Sim. De, de certa forma acho que... Acho que a gente pode fazer muita projeção. Através da crítica. Acho que sim. É, isso aí.
0: E é isso. É, eu, acho, eu acho muito... Complexo essa questão da crítica construtiva De novo, eu acho que existe a crítica Eu não sei se eu dividiria em dois lados assim, Crítica boa e crítica ruim Crítica construtiva e... Eu acho que é crítica
1: Sim.
0: E claro, tem, tem ali no teu coração A tua intenção Tipo, na tua mente Quando você fala, você tem uma intenção Com a crítica que você faz Óbvio, acredito nisso Mas essa questão da crítica construtiva Eu acho muito subjetivo. Eu acho, que, eu acho que tem muita gente que se esconde atrás desse termo para dizer que tá ajudando alguém na realidade só Sim. quer criticar alguém. Dizer alguma coisa ruim. Eu acho que eu acho que a pessoa, não é só a pessoa que escuta a crítica, que tem que saber lidar com ela. Eu acho que a pessoa que expressa a crítica tem que saber lidar com ela. Porque você pode criticar e não saber lidar com a crítica que você mesmo faz. Uhum. Por exemplo... Criticar e se sentir culpado... Não sei se seria uma coisa necessariamente... Uma regra... É, se você se sentir culpado... Isso reflete um pouco da sua intenção... Com a crítica... Se sentir culpado por quê? Você fez com a intenção de ferir aquela pessoa? Se sim... Você deve se sentir culpado... Mas se o seu objetivo não foi... É, ferir alguém... Por que se sentir culpado? É, e de novo... Eu acho que você critica, mas você não... Talvez, às vezes, você não, não quer assumir o peso que a sua crítica vai trazer. Porque a sua crítica, ela vai refletir tanto de você quanto, talvez, ela respalde no outro.
1: Sim.
0: Então, talvez, ela ela pode chegar numa pessoa e a pessoa pode dizer algo para você mesmo, porque isso acontece muito. Você critica alguém e alguém te critica de volta. É muito comum... Então, do mesma, da mesma forma como você tem que aprender a lidar com o falar a crítica, ou, ou melhor, escutar a crítica, uhum. você tem que aprender a falar a, a maneira como você critica alguém.
1: Eu, eu acho que esse bate e volta está muito relacionado é, a gente naturalmente ficar na defensiva quando a gente escuta uma crítica. Então, pode ser que você, na sua intenção é que criticar... soa como um ataque, né? Sim, é, soa como um ataque, exatamente. Então, a pessoa, às vezes, na intenção de criticar, ela não espera que ela seja criticada de volta. Então, se ela receber uma crítica de volta, ela automaticamente já vai criar uma uma barreira para evitar que aconteça com ela o que ele tá querendo que aconteça com o outro.
0: E é isso aí. Um recado pra deixar as pessoas que estão nos escutando a respeito da crítica.
1: Eu acho que o mais importante que a gente pode levar de aqui, é, trazendo de forma prática para nossa rotina. As críticas, elas vão estar presentes em todos os ambientes, seja nos nossos relacionamentos, seja no nosso ambiente de trabalho, seja um, na faculdade, na, na família, enfim. Em todos os contextos vão existir críticas. Então, é fundamental que a gente saiba lidar com elas. Então, novamente, não quer dizer que a gente tem esse olhar de, poxa, eu adoro receber crítica, não quer dizer isso, quer dizer que você Bem tem forçado. que... É, você não vai forçar, não dá pra forçar a barra, mas a gente tem que ter essa visão, esse olhar de que a crítica, ela também pode ser algo bom, então, talvez antes mesmo de aprender a lidar com a crítica, a gente precisa, muito antes, aprender a lidar com a gente, seja com as nossas emoções, seja principalmente com a nossa autoestima, com o nosso autoconhecimento, o autoconhecimento, gente, não é só conhecimento, ele é poder. Então assim, é, quanto mais eu me conheço, mais eu entendo o que, que pode me, me influenciar ou me magoar sobre o que é dito sobre mim. Então, quando eu tenho bem conceitualizado é, quem eu sou, quem eu sei que eu sou, é, fica muito mais fácil a gente aprender a lidar com, com críticas. Porque aí, o que o outro disser em relação a mim, eu vou ter uma facilidade maior de entender, poxa, pode ser que o que essa pessoa está falando tá, realmente tá, faz sentido, tá certo? Então, eu também tenho que ter essa, essa humildade de reconhecer que eu posso estar errado e que o outro tem a intenção de me fazer crescer. Então é, nem sempre a crítica vai ser algo ruim. Então é muito importante a gente ter esse, esse olhar mais aberto, né? essa maturidade de entender que nem tudo que soa como ruim necessariamente vai ser ruim. A nossa visão em relação às coisas, ela, ela tem um poder muito grande sobre como a gente interpreta. É,
0: é ter o, o autoconceito, ou melhor, o autoconhecimento, de saber que algo não é sobre você. E ao mesmo tempo de saber que é sobre você e ter a maturidade de lidar com aquilo.
1: Pode ser que seja sobre você, mas pode ser que não seja. E você, você tem que saber. vai ter que saber discernir isso daí, exatamente.
0: E ser humilde para reconhecer quando realmente for verdade.
1: Principalmente.
0: E é isso aí, então, meus queridos. É, esse foi o episódio de hoje. Aqui na descrição vai ter alguns textos bases do episódio de hoje, caso você queira pensar um pouco mais a respeito do assunto. Vou deixar aqui as perguntas também. E um link pra caso você queira trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, fazer alguma crítica, <risos> olha lá, é, ou comentar lá na minha DM do Instagram, beleza? É isso aí, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera!